0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Herzlich willkommen, Radio 1, die Hörbar Rust. Jeden Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr als Radiosendung und wann immer Sie wollen, auch als Podcast. Das eben waren die People Under The Stairs, Acid Raindrops. Diese Sendung, wie gesagt, Sie können verschiedene Podcasts hören, falls Sie da jetzt erst drauf stoßen. In der Vergangenheit saßen hier zum Beispiel Mickey Beisenherz, Senta Berger, René Polisch, Jan Plefka, Kurz, El Hotzo, Mine, Aurel Merz, Luisa Neubauer, Lars Eidinger, Christian Ulmen, Uschi Brüning. Also alles Leute, die Sie sich jetzt noch anhören können, gibt es auf allen anständigen ähm, Podcast-Plattformen. Und wer heute mein Gast ist, erfahren Sie. Jetzt.
0: Radio 1. Hörbar Rost. Ein paar Menschen gibt es, es sind nicht endlos viele, aber ein paar, die mit ihrer Persönlichkeit immer herausstechen werden. Wahrscheinlich ist es dabei sogar egal, was sie tun, ob sie Häuser bauen oder Musik machen. Das ist dann wohl Charisma. Bei unserem heutigen Gast kommen noch roundabout 100 Kilo Leidenschaft und Herzensbildung dazu. 182 Kilo waren es in seinen schwersten Zeiten, die Monchi, wie Jan Gorko auch gerufen wird, mit sich herumschleppte. Feine Sahne-Fischfilet heißt die Band, die es jetzt seit 15 Jahren gibt. Ganz zu Anfang eine kleine, aber immer schon politische Punk-Kombo aus Mecklenburg-Vorpommern. Avancierte sie beständig zur umjubelten und äußerst erfolgreichen Trotzburg, auch wenn es um Widerstand gegen rechtspopulistische Tendenzen ging und geht. Ganz vorne dabei eben jener Monchi. Gute Laune, laut, feiern, Fastfood, saufen. 7.500 Kalorien täglich. Die Welt schien sich an die 182 Kilo gewöhnt zu haben. Aber sie hinderten den im Kopf so beweglichen Mann, den nötigsten und simpelsten Dingen des Alltags nachzugehen. Bis sich der 34-Jährige entschied, weniger zu werden, um wieder mehr vom Leben zu haben. Wir freuen uns sehr, Jan Gorko hier bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Monchi äh, oder auch Jan.
1: Gibt es äh, eine Präferenz, wenn man dich? Wir kennen uns ja noch nicht so gut. Wir ich haben uns jetzt. Nennen
2: wie du willst, sozusagen. Das ist mir egal.
1: Okay. Du hast ein Buch geschrieben. Du hast dein Leben verändert. Du hast ein Drittel deiner Selbst verloren. Du hast äh, irre abgenommen. Und komischerweise heißt es ja, dass man abnimmt, abgeben würde eigentlich äh, logischer sein. Hat sich dein Blick auf dich selbst verändert?
2: Also ich mag es mich manchmal jetzt, wenn ich mich im Spiegel sehe, denke ich, krass, was habe ich da geschafft? Ja, sozusagen so dieser... Visuelle Blick, ja, sozusagen. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl wie, oh, ich bin jetzt ein anderer Mensch. Ich, äh, eine der Zeilen im Buch ist, dass ich schreibe, ich habe 65 Kilo abgenommen, aber ich habe trotzdem noch so viel Scheiße in mir sozusagen und noch so viel Müll sozusagen. Und ich bin jetzt nicht auf einmal ein anderer Mensch und tue jetzt so, als wenn ich ein, ja, als ja, als wenn ich jetzt auf einmal ein Heiliger bin. Ja, aber es ist äh, in Momenten, wo ich denn gerne einfach Klamotten trage, die ich sonst nie tragen konnte, weil du sie halt mit 182 Kilo nicht tragen kannst, ist mein Blick ein anderer auf mich. So ein, mhm. ein Wohlwollner oder beziehungsweise, nee, Wohlwollner, ein Stolzer. Ich bin, es gibt stolze Momente sozusagen, ja, wo ich sage, okay, krass, mhm. das habe mhm. ich geschafft.
1: Du wirst dein Leben ja, wir kommen sicherlich im, im Laufe des Gesprächs darauf, das wird sich ja schon ein bisschen verändert haben, dadurch, dass du Sport machst, dadurch, dass du anders isst, auch vielleicht anders einkaufst. Ich könnte mir vorstellen, dass du mehr Zeit hast, weil das Essen in deinem Leben irre viel Zeit eingenommen hat früher und möglicherweise sich auch andere Sinne ausgebildet haben, dass du vielleicht Sachen anders wahrnimmst, auch anders schmeckst. Ist das so?
2: Also mehr Zeit, würde ich sagen, habe ich nicht weil ich einfach ganz, weil ich dann ja auch mehr Zeit für Sport verbringe, sozusagen wirklich, das ist eine Zeit, wo ich da früher im Bett lag, geschillt habe, Netflix geguckt habe, wenn ich aufgewacht bin oder dann gegebenenfalls halt abends nochmal ordentlich gefuttert habe oder morgens und ähm, Aber du guckst immer noch Netflix, oder? Ja, doch, ich gucke schon noch Netflix, sozusagen, aber wirklich dann eher abends. Es gab manchmal Momente früher, wo ich aufgewacht bin und dann vier, fünf Stunden morgens noch Netflix geguckt habe oder so ein Kram. Und das ist jetzt, wo ich mich dann morgens immer hochpeitsche und so Sport mache. ja Aber es ist äh, nicht ein Gefühl von ich hab, verliere Zeit, sondern es ist ein Gefühl von ich gewinne was sozusagen, weil es ist einfach toll, dann unterwegs zu sein und aufzustehen und zu sagen, es ist nicht so, dass ich mich immer darauf freue, sondern ich muss mich mm -hmm. dann hochpeitschen. Mm -hmm. ist unser Max, unser äh, äh, Trompeter hat gesagt äh, zu mir mal, ey, immer wenn ich Sport mache, und keinen Bock drauf haben muss ich daran denken, wie toll das Gefühl danach ist. Und das ist so ein wirklich so, so ein Zitat von ihm, was mich immer wieder hochgepeitscht hat. Immer wieder, wo ich gedacht habe, Alter, danach, wenn ich mhm. das gemacht habe, dann, dann geht es mir gut. Es ging mir nach dem Sport mal noch nicht einmal schlecht. Früher habe ich mir gedacht, wenn Leute sowas gelabert haben, das sind halt irgendwelche Freaks und die wollen mir halt irgendwas verkaufen sozusagen. Aber ähm, vor allen Dingen für den Kopf habe ich gemerkt, dass das... Den ganzen Tag für mich anders macht. Wenn ich um heute früh bin ich um 6 Uhr aufgestanden, habe schon eineinhalb Stunden Sport gemacht, wie geil sozusagen. Ja, und dadurch gehe ich viel, viel geiler durch den Tag und äh, kann mich auch viel besser ernähren. Also es gibt auch Tage, wo ich Sport mache und mich schlecht ernähre. Das ist möglich, aber wenn ich morgens aufwache und keinen Sport gemacht habe, wird der Tag potenziell beschissener.
1: Ja, du gewöhnst dir halt gerade was Neues an. Du hast sehr, sehr lange anders gelebt und jetzt versuchst du natürlich, denke ich mal, dass oder, oder dein Körper wird sich hier und da noch wehren, aber er gibt dir ja auch offenbar Bestätigung und Glückshormone. Und äh, du hast wahrscheinlich Angst vor dem, vor dem Jojo-Effekt, davor, dass, dass das alles irgendwie kaputt geht. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
2: Ich habe innerhalb eigentlich schon noch dieses Zeitraums, äh, in dem ich 65 Kilo abgenommen habe, hatte ich auch, also mein Höchstgewicht war 182 Kilo, Höchstgewicht, was ich weiß, vielleicht mm. habe ich noch mal mehr gewogen, ich habe mich ja nie mm. gewogen als ich mich dann mal auf die Waage gestellt habe, 182 Kilo, mein Bestgewicht 117. Und äh, da hatte ich teilweise, äh, gab es mal eine Zeit, wo ich wieder 20 Kilo drauf hatte innerhalb von echt kurzer Zeit und echt kurze Zeit, um das zu definieren, heißt sowas wie sechs bis sieben Wochen, ja.
1: Warum hast du äh, da nicht aufgegeben? Also es hätte ja auch kippen können.
2: Weil ich gemerkt habe, wie scheiße es mir dadurch ging. Es ging mir viel beschissener mit 136 Kilo als mit 182 Kilo. Ah, weil ich auf einmal ja darüber nachgedacht habe. Weil ich dann gemerkt habe, scheiße, wie geil ist das, wenn ich nicht, ja, wenn ich nicht auf jeden Scheiß achten muss, ob der Stuhl zerbricht. Wenn ich nicht darauf achten muss, ob das Bett mich aushält, mhm. sozusagen. Und da so, fuck, jetzt 136, da sind die 150 nicht mehr weit. So, ne? Und äh, ich bin wieder näher an der 150 als an der 120. Und das hat mich kopfmäßig schon, habe ich gedacht, okay, ich muss mhm. und ich will jetzt wieder kämpfen. Weil das Essen, schmecken tut es immer sozusagen, auf ich keinen Hunger habe. Und äh, am Essen mangelt es nicht, ich könnte die ganze Zeit fressen. und Aber dieser Moment, weil ich halt jetzt wusste, wie viel schöner es ist sozusagen für mich, wie viel einfacher es ist. ja Und das nicht mit, oh, ich bin jetzt vom Körper sozusagen irgendwie viel schöner, sondern wie viel einfacher und geiler alltägliche Sachen sind.
1: Gibt es Leute, die es gar nicht böse meinen und du wirst es jetzt auch nicht böse interpretieren, wirst, aber die so, die so ein bisschen das Gefühl geben, ach komm mit dir, kann man gar nicht mehr richtig feiern, Verräter.
2: Äh ja. Aber dann habe ich sie unter den Tisch gefeiert. <lacht> Danach noch. <lacht> so, nee, der, naja, doch, es gab ganz, 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 ganz wenige Menschen. Ich habe auch nicht nur mit der Ernährung erstmal umgestellt, sondern ich habe erstmal auch gesagt, ey, ich will mal gucken, ob ich so ein, zwei Monate nichts gesoffen kriege. Ja, so, weil ich hätte dir nicht sagen können, ob ich mit 20 Leuten sitzen kann, die alle saufen und ich sauf nicht mit. Hätte ich sagen können. Du hast können. tierisch viel getrunken vorher auch, ne? Äh, äh, mhm. Eigentlich jedes Wochenende immer auf komplett voll so äh, Ich hätte dir nicht sagen können, ob ich mit 20 Koksäden sozusagen sitzen kann und nicht irgendwelche Drogen nehmen. All das kann ich dir, kann ich in etwa sagen, ja geil, kriege ich hin. Das heißt nicht, mach auch mal einen drauf, wenn ich Bock drauf habe. Mhm. Ich habe aber gelernt, ich kann nicht mit 20 Leuten sitzen, die äh, Süßigkeiten. Ich kann nicht mal mit zwei Leuten sü sitzen, Süßigkeiten. Okay. Da kriege ich meinen, ja. da kriege ich meinen krieg ich mein Rappel, da kriege ich meinen Rausch. <lacht> und natürlich mhm. gibt es Leute, die dich dann vielleicht auch foppen wollen, So zwar mal aus so einem Witz, aber es gibt auch. Naja, vielleicht auch Menschen, wo du dann merkst, Scheiße, mit denen hast du nur diese Saufebene. Das ist interessant, ja. Wo du denkst, mhm. oh, Kacke, wenn wir uns nüchtern, ertragen wir uns ja überhaupt nicht, ich dich nicht, du mich nicht. <lacht> so, äh, aber ich muss sagen, dass es gab ein, zwei Personen, so, und, mit denen habe ich dann auch gestritten und gesagt, ich finde scheiße, sozusagen, ja, die mich da mehr versucht haben zu verleiten, so, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, ne? Äh, wo ich dann einfach gesagt habe, ey, ich will es einfach mal versuchen, ein, zwei Monate. Äh, nicht zu saufen ist meine. Äh, ich hätte nicht sagen können, ob ich Alkoholiker bin oder nicht. Ich komme mir das immer einreden, indem ich sage: Ja, ich sauf ja nicht unter der Woche sozusagen. Ja, gut, aber äh, wenn ich halt jedes Wochenende mich halt hart halt, halt, halt wegheime halt und das heißt nicht irgendwie Oma oh, zehn Bierchen oder so, sondern bei mir heißt das äh, wie Wasserfall. Äh, wie viel?
1: Über wie viel reden wir?
2: Ey, keine Ahnung weiß ich nicht, drei, vier Liter Cola bestimmt mit immer rum, vielleicht nein, Flaschen rum, Schnaps ohne Ende, einfach nur kippen, kippen. Oh lala, kippen. Ja. So, ähm, vielleicht ist das untertrieben, vielleicht ist das übertrieben, so vom, vom Feeling her, aber der Großteil der Menschen äh, hat einfach, das war sehr, sehr toll, hat gesagt, ja, Mensch, cool, und wir finden es schön, dass du äh, das nicht machst. Und da aus den ein, zwei Monaten wurden dann, nachher glaube ich, habe ich über zehn Monate halt keinen Alkohol getrunken, was für mich halt mega krass war, auch weil ich dadurch gemerkt habe, dass es auch was mit dem Abnehmen zu tun hat, weil, wenn ich da dieses Buch geschrieben habe, dann hab ich, bin ich das erstmal drauf gekommen, dass Alkohol ja auch Fett macht und Kalorien ja. haben und, und die Verbrennung. Das habe ich vorher und, überhaupt nicht ja, okay. gesehen. Das <lacht> ja. habe ich überhaupt nicht vorher gesehen, dass das irgendwie was mit damit zu tun hat. Nee, das, was man halt trinkt, das pinkelt man und das kommt unten ja alles wieder raus. So. Ja.
1: Ich liebe das Leben. Bikili Andros, ist oh, der erste ja. Song, den du mitgebracht hast? Das ist schön. Die Geschichte dazu hören wir uns gleich an.
0: Dein Koffer wartet schon im Flur. Du lässt mich allein. Wir sehen uns an und fühlen Es muss wohl so sein. Noch stehst du zögernd in der Tür und fragst, was wird aus dir?
1: Jan Gorko, Sänger von Feine Seine Fischfilet, ist heute hier zu Gast. Die meisten kennen ihn als Monchi. Ähm, Vicky Andros, Ich liebe das Leben. Die Geschichte dazu, auf die bin ich wirklich ziemlich
2: gespannt. Du <lacht> meinst, warum jemand in der Rockband spielt und äh, Vicky Andros? Manche sagen
1: Punkband ja, und da ja. wäre der Kontrast noch ein bisschen größer, ja. Äh,
2: ja, erstmal höre ich alle Mucke sozusagen. Gut. Äh, von, aber das Lied liebe ich einfach. Ein, ja, ein Freund von mir, Dario Spegui, der ist Seenotrettungskapitän, war mit der Sea-Watch draußen, war mit der Juventa draußen. Der hat, ähm, mit dem war ich beim Flüchtlingslager Moria auch, weil er mir zeigen wollte, ich war mit denen auf der EG eine Woche. Und da haben wir manchmal auch so dieses Lied mit sozusagen gehört, ja. Und äh, das ist was, womit ich immer schöne Sachen auch verbinde. Oder das wurde immer auf Partys aufgelegt, wo wir dann auch waren. Unser Freund Volker hat das immer besoffen aufgelegt und dann nochmal das zehnte Mal äh, sozusagen wieder wiederholt. Und irgendwann habe ich, hab ich einfach eine Platte zu Hause geliefert bekommen, so eine Schallplatte. Und das hat mich so sehr gefreut, so, weil es kam so aus dem Nichts, war kein Geburtstag, war gar nichts irgendwie. Der hat einfach mir eine Schallplatte Frank Sinatra und Vicky Leandros, äh, geschickt. Dieses Frank Sinatra-Lied jetzt live, habe ich mir gesagt, und Vigilianros, das will ich mal haben. Und dann habe ich das Geschenk bekommen von ihm und äh, das war so toll. Und wenn ich so oft an ihn denke, der hat jetzt gerade ein Verfahren, wird im Mai, geht es bei denen um 15 bis 20 Jahre Knast, weil der Leute gerettet hat und der deswegen verurteilt werden soll, mit der Juventa-Crew und immer wenn ich dieses Lied höre, denke ich an den, so, dann ist das ein Mensch, der mich halt einfach beeindruckt, dann denke ich an den und ich finde aber auch diesen Text einfach wunderschön, so, ne, nein, sorg dich nicht um mich, ne du weißt, ich liebe das Leben, genial, auch so dieses es geht immer weiter, scheißegal sozusagen, mm. wie viel ist auch schon passiert. Immer wenn man denkt, die Welt geht unter oder man geht in so einen Weltschmerz oder was weiß ich, sorge dich nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben, ja, auch wenn manchmal Sachen scheiße sind.
1: Was außer eigentlich allem um uns rum löst in dir Weltschmerz aus. Es ist diese Frage, während ich sie stelle, merke ich, es gab wahrscheinlich in meinem Leben nie eine Zeit, in der es blöder war, diese Frage zu stellen, weil es so viele, so viele Faktoren gibt zurzeit, die Weltschmerz auslösen können und Unverständnis. Man muss dazu sagen, heute ist der 11. März. Das hier ist eine Aufzeichnung. Wir wissen nicht, minütlich ändert sich alles. Es kann alles passieren in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen. Wie kommst du mit der Situation klar? Drückt sie dich in so einen Weltschmerz, bei dem du Angst hast, irgendwie...
2: Das irgendwie ich hatte noch nie Weltschmerz, denke ich. Wenn es so einen Anflug davon geben sollte, dann habe ich mir versucht, irgendwas dagegen zu machen, sozusagen praktisch. Das ist wie, ja, keine Ahnung, hört sich jetzt so dumm an, aber weil du das jetzt ja gefragt hast, ich werde nach diesem Podcast direkt an die polnisch-ukrainische Grenze fahren. Ja? Ich war am letzten Wochenende da, und wer da wieder hinfahren mit, äh, mit einem großen Konvoi aus Leuten von Rostock, Freunden. Äh, und wir werden medizinische Geräte, medizinische Sachen an die Grenze bringen, die an die ukrainischen Krankenhäuser geht. Wir werden Leute mitnehmen. Äh, Letztes Wochenende waren es 27, jetzt sind es hoffentlich 60, äh, vom Krakauer Hauptbahnhof abholen. Und das ist, äh, wenn irgendwie sowas wie Weltschmerz anfliegen sollte, dann hat man nicht, meines Arzts nach, sozusagen, habe ich dann nicht so rumzuholen, sondern zu machen. Ja? Das ist eigentlich immer meine Medizin dagegen. Für mich, glaube ich, ist auch was, wie meine Eltern mich total geprägt haben. Ja. Immer so dieses, naja, Taten sagen mehr als Worte, nicht laben. Wenn es sich ankotzt, der mach was so.
1: Was habt ihr, wenn du dich jetzt erinnerst, wir können ja mal versuchen, parallel dazu zurückzugehen. Du bist in Neubrandenburg zur Welt gekommen
0: mhm.
1: und du hast drei Geschwister und zwei... Tolle Eltern. Wer euch als Familie ein bisschen, auf jeden Fall dich als Menschen sehr, die Band ein bisschen und deine Eltern ein bisschen kennenlernen möchte, dem sei der Film Wildes Herz empfohlen, den Charlie Hübner äh, gedreht hat. Der ist bei YouTube, kann man den äh, sehen. Dort habe ich ihn auch gesehen und habe so einen Eindruck bekommen. Und kann verstehen, wenn du sagst, deine Eltern haben dich dahingehend geprägt, weil die wirken nämlich genau so. Die haben euch als Kinder, glaube ich, ziemlich gut erzogen und mit ziemlich viel Liebe ausgestattet. Haben die euch diese sozialen Werte vorgelebt? Also weißt du noch, dass es da, wurden da Leute unterstützt? oder?
2: Also ich denke, meine Eltern, also es gibt so eine christliche Grundprägung. Mhm. Das habe ich immer so von mir weggeschoben. Habe gesagt, und bla, was für ein Scheiß und so. Aber äh, es ist diese christliche Grundprägung, ne? so dieses Gefühl von... Äh, naja, Scheitern und Verstehen, das ist auch ein Albumtitel von Feine Sahne von uns sozusagen, das hat für mich auch was Christliches, so dieses, man verstößt nicht Leute. Ja, Ich denke ja nicht, dass jetzt alle Leute immer irgendwie alles gute Menschen sind. Ich denke eher, alle sind gleiche Arschlöcher sozusagen, alle sind auf einer Ebene. Und ich am allerdöllsten, aber meine Eltern haben das Gefühl, hatte ich immer, alle Leute halt einfach irgendwie so krass gleich behandelt, gleich gut, gleich schlecht, blöd gesagt. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, eine Prägung, die toll ist, ja? so, die, die, ich sehr, die, mhm. die ich jetzt auch so sehe. Ob Sie das bewusst gemacht haben?
1: Da bin das, ich das, ziemlich das, sicher, dass ja, Sie das bewusst klar, gemacht ja, haben, so. ehrlich gesagt. Ähm, wir spielen Musik und sprechen dann ähm, weiter über dieses Thema. Keimzeit hast du mitgebracht. Sehr schön, finde ich. Du? Äh, ja, na klar. Kling-Klang. Ja. Ähm, warum
2: dieses Lied? Ich höre gerade beim Laufen ganz viel Keimzeit. Ich, das, äh, unser Bassist hat, zum, hat dann irgendwann mal erzählt: Ja, die haben auch richtig geile Lieder und richtig geile Alben. Und da habe ich mir erst gedacht, ach, was für ein Quatsch und so, die machen ja, wie so Schlager, ne? weil das wird ja nicht so geil sein. Da habe ich mir Alben angehört bunte Scherben und so und hör das rauf und runter, so, weil ich die Texte so geil finde. Schöner so. Tag,
1: was für ein toller Song, oder?
2: Mega, wow. mega. Ja. Traumhafte, traumhafte Lieder, sozusagen also wirklich so, wo ich so denke, boah, so würde ich auch gerne Text <lacht> sozusagen, ne? so, ne, so würde ich auch gerne, das äh, und Klingklang ist einfach so für mich das Klischee-Lied, was jeder kennt und immer auch auf dem Dorf und dann ein, zwei Tipps schön und ne, noch ein Küsschen hier, Küsschen da und man ne, Drehung und dann Ne, äh, steck dir die eine Tüte, Ethnos, Flips in deinen zuckersüßen Mund, ne? ähm, Graffiti's machen, graue Wände lebendig. Ich wünschte, ich könnte das auch. Das, ich würde auch so gern sprühen können. Und äh, das ist alles so, was ein geiles Lied sozusagen. Was eine geile Band, die ich da immer völlig unterschätzt habe. Wir machen immer so ein eigenes Stormfest bei uns in Vorpommern, das wirst festival Und vor der Pandemie hatten wir eigentlich geplant, die einzuladen, ne, zu uns sozusagen. Und äh, weil äh, diese Kontraste also auch total geil sind. Ne, äh, was soll ich jetzt immer nur mit Punkrock-Band spielen? Das interessiert doch keiner Sau. Das ist doch langweilig so. Und die hatten den zugesagt. Und ich habe durchgedreht vor Freude sozusagen. Wäre mir scheißegal gewesen, wenn von 5000 Leuten das 10 nur gut gefunden hätten. Ne? Da wäre ich steil gegangen. Und dann scheiß Corona die und Die kommen ganze wieder. Kram.
1: Die kommen mit Sicherheit. Kann Zeit, das sagen. Kling, Klang,
2: Mega. In deinen zuckersüßen Mund Find dich in einem Comic-Heft Wieder Fotografiere dich bunt Graffitis machen graue Wände lebendig Ich wünschte, ich könnte das auch Und wie ich überleg, was ich denn wirklich kann sehe ich, dass ich zunächst taug Kling, klang, du und ich die Straße lang, Kling, klang, du und ich. Die Straße lang.
1: So, Radio 1, die Hörbarust, hörbar at radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen. Jan Gorko, Sänger von Feine Sahne Fischfilet, ist heute hier zu Gast. Du hast über das Engagement gesprochen. Dass du eher so klein redest, naja, wenn du mich nicht gefragt hättest, hätte ich es nicht erwähnt. Ich weiß, dass du eben letztes Wochenende ähm, auch an der Grenze warst. Ihr habt ähm, Leichensäcke mitgenommen oder ähm, habt ihr die als Spende bekommen oder was war das?
2: Es ist, ja, es ist Krieg und sozusagen es gibt Listen, wo steht, was gebraucht wird. Ja, das sind das ist ja nicht Kuscheltiere, sondern es sind... Äh, Medizinische Sachen, Verbandssachen, äh, Schutzsachen, Leichensäcke. So, und oh, wenn du dann Gott. halt äh, ja. da stehst und äh, so einen Leichensack auspackst, dann äh, ist das schon was Dolles, ne? Ist nicht das erste Mal, dass ich Leichensäcke gesehen habe, so oder dass ich Leichen gesehen habe, aber äh, Habe jetzt letzte Woche nicht Leichen gesehen, aber wenn du dann da denkst, du lieferst als Spende, weißt du, wo du denkst, ja, du machst ja was Gutes und was Tolles und ist ja schön und irgendwie wird das ja helfen und so, ne? Und du gibst äh, übergibst da Leuten Leichensäcke, dann äh, ist das natürlich was, was ja, mit einem was macht. Das hätte ich auch vor zwei Jahren überhaupt nicht sagen können, weil immer, wenn ich solche Momente hatte, davon gab es ziemlich viele. Dann habe ich da immer äh, gesagt, ja, ist alles okay, kein Problem, kriege ich hin, ist gar kein Ding. Und ich bin äh, stark und äh, ist gar kein Ding. Und ich darf ja auch gar nicht sagen, dass das mich abfuckt, weil irgendwie anderen geht es ja schlechter sozusagen. Das ist ja das, was einen irgendwie andauernd immer jetzt so gefühlt mir suggeriert wird, ganz oft Leuten. Aber geht es ja anderen Leuten schlechter und das habe ich eigentlich auch immer total verinnerlicht. Ich will da nicht rumheulen sozusagen, aber sowas macht etwas mit einem. Ne? Es gibt da immer eine so krasse, das ist so wie so ein schlechter Film oder so. Ich schneide die auch mal in dem Buch mal an, wirklich nur kurz, weil es den anderen roten Faden gibt, aber da haben wir auf, am Samstag auf einem Festival gespielt, Deichbrand Festival, 20.000 Leute vor der Bühne, Wahnsinnskonzert, Rock'n'Roll, wir haben Junggesellenabschied gefeiert. Mit Freunden. Der eine wollte Hochzeit. Ich hatte keinen Bock auf Bolleiwagen-Tour da haben wir den mitgenommen. Die alle, ne? Bopp, hier alle, Bob, hier gibt es umsonst. Äh, gesoffen. Ich wurde im, äh, im Kofferraum nach Hause gefahren. Ui. Auf den Sonntagabend, mhm. auf den Sonntagnachmittag. Dann bin ich geflogen in die Türkei, weil wir mehrmals schon an der türkisch-syrischen Grenze waren und so medizinische Geräte gebracht haben nach äh, der Grenzstadt nach Kobane, als der IS immer Kobane angegriffen hatte. Und wir haben halt durch kurdische Freunde sozusagen. Äh, da in Kontakt gehabt, mehrmals mit LKWs unten gewesen und diesmal wieder hingeflogen. Und am Samstag, da ich beim Festival gespielt und am Montag in Zurich einer der Grenzstadt. Und genau als wir ankommen, gibt es ein paar Minuten vorher ein Selbstmordattentat vom IS. Und genau da, wo wir hinfahren wollen. Und äh, 31 Leichen und so viele Leute und die Panik. Und 31 Leichen heißt aber auch, haben wir ja viele Verletzte, weil nicht alle sterben. Und äh, immer das Gefühl noch wie gebt noch eine zweite Bombe hoch, ja sozusagen, und du kannst nicht mal die Sprache außer ja, geil dein Freund Baris mit der Kurdisch kann, so und äh, am Start ist aber darf ich fragen,
1: wie das, was, was war das für eine Situation? Du bist, das war, in, war das direkt am Flughafen oder ihr nee, seid in dieses, ihr seid nein, in dieses sind, Gebiet gefahren, nee, sind, wolltet sind, eure Sachen ausliefern oder wie ist das gewesen? Ja, wir sind
2: nach Urfa geflogen innerhalb der Türkei und sind dann nach Suric gefahren. Das ist die direkte Grenzstadt zu Kobane. Kobane auf der syrischen Seite, Suric auf der türkischen Seite. Und auf der türkischen Seite, Suric, haben die Leute, äh, ja, Kobane war befreit äh, von den IS-Leuten. Und da gab es Aufrufe, Kobane wieder aufzubauen: Krankenhäuser, Schulen.
1: Das heißt, dieser Rollstuhl, da hast du hast so viele Rollstühle mal äh, spenden können von genau, einem Schweringer genau, Krankenhaus.
2: Ja, ah, ja, genau. Äh, wo hast du das gesehen? Sie recherchiert, sie hat recherchiert. Okay, ja, genau, Also ganz viele Sachen haben wir äh, äh, dahin gebracht. Auch ganz viele Leute aus Mecklenburg-Vorpommern haben da übelst viel gespendet. So, es war richtig, wir hatten richtig geilen mm -hmm. medizinischen Stuff. So jetzt nicht nur irgendwie Salbe, sondern auch Röntgengeräte und so. Egal, haben die runtergebracht und äh, da gab es dann, waren wir auf dem Weg nach Zurich, zu der Grenzstadt, gerade im Auto. Und bei dem Kulturzentrum Amara wollten wir uns treffen. Und äh, dann sind uns halt haben wir ja viele Leute auf einmal schon entgegengekommen panisch und so und wir sind halt hingefahren. Ihr wart im Auto und die Leute sind genau. euch zu Fuß oder genau. in Autos auch entgegengekommen? Ja, hm? Also sozusagen so vielleicht zwei Minuten hm? weg von dem Kulturzentrum. Hm? Und wir sind dann halt angehalten und sind halt raus und dann war es so Fuck was ist hier sozusagen? Und dann sind wir halt hingegangen und dann lagen da halt die ganzen sind uns halt schon verletzte Leute entgegengekommen und Leichen etc. Also viele Tote. Damals habe ich auch immer noch gedacht, okay krieg ich hin, krieg ich hin und dann sind wir Montag dann das Attentat und dann Freitag war ich schon wieder in Deutschland, Donnerstag, glaube ich, Abend zurückgekommen oder Freitag, weiß ich nicht genau. Und dann habe ich Freitagabend trotzdem noch ein Konzert gespielt, weil ich mir gesagt habe, ja, nee, und äh, ich muss ja durchziehen, weil ich habe ja dieses Riesenprivileg, in Deutschland leben zu dürfen und hier wieder herzufliegen und die sind ja unten geblieben und deswegen muss ich ja durchziehen und kann auch nicht absagen, wie so ein Weichei jetzt wegen Konzert, weil die müssen ja auch unten bleiben. Und das meine ich nur... Durch das Buch habe ich das halt auch einfach so krass gemerkt, weil das waren dann auch Zeiten, da war es nicht irgendwie 7500 Kalorien am Tag, sondern da waren es dann vielleicht 15.000. Da habe ich einfach. Die du gegessen hast, die du auch hast. Oh, wow. Einfach nur gefressen sozusagen, ja. Wenn ich jetzt, habe ich nicht in dem Moment gemerkt, dass mm -hmm. ich so viel fresse, aber mm -hmm. wenn ich dann gucke, Alter, was habe ich danach? Mm -hmm. äh, was habe ich danach gegessen? Hab ich, manchmal habe ich morgens, war ich schon äh, bei McDonalds, äh, habe mir dann einfach für den Tag alles eingekauft. Aber habe immer noch so getan, also habe ich da auch gedacht, kriege das alles hin. Und das sind Momente, wenn ich jetzt, wenn ich das auch meine mit der Ukraine, äh, mit äh, Polen, wo ich so denke, okay, da darf ich nicht in alte Muster verfallen, ich darf nicht in Weltschmerz verfallen und ich darf auch nicht. Jetzt ist auf jeden Fall nicht die Zeit, wo ich in den nächsten zwei der Wochen hammerhart saufen sollte, weil dann äh, verfalle verfall mhm. ich wieder in alte mhm. Muster. Ich mhm. darf das nur... Es ist wie mit dem Saufen, wie mit dem Halbfeiern. Es ist genau wie mit dem Essen. Das darf ich nur, wenn es mir eigentlich gut geht. Dann ist es ein guter Moment. Guter Punkt, ja. Dann ist es ein guter Moment. Wir so. kommen
1: jetzt zur nächsten Musik. Aber ich will vorher noch was loswerden. Ich habe jemanden gebeten. Also ähm, es gibt ja ziemlich viele Leute, die dich mögen. Ich muss gestehen, dass ich wahrscheinlich wie umgekehrt auch. Wir haben jetzt guckt du gerade du skeptisch. Du hast noch nie skeptisch geguckt. Seit ich bin jetzt Die gespannt. ganze Zeit noch gar nicht. <lacht> Ähm, wir sind uns ja heute zum ersten Mal begegnet und ich habe tatsächlich auch, in, ich kannte eure Band, den Namen kannte ich und ich wusste in etwa, was ihr macht und wofür ihr, euch, wofür ihr euch engagiert, aber mit dir und deinem Leben hatte ich mich noch gar nicht so viel auseinandergesetzt, was sich natürlich in den Tagen jetzt vor dieser Sendung geändert hat und habe auch gemerkt, auf wie viel Sympathie Du stößt als Person, also nicht nur ihr als Band, sondern auch du als Person. Du polarisierst, es gibt viele Leute, gerade AfD-Leute, NPD-Leute in Mecklenburg-Vorpommern sind das leider sehr, sehr viele Menschen, die, für die du ein rotes Tuch bist, da haben die sich in was reingesteigert, du triggerst da ganz viel.
2: Die können mich auch ich scheiße, denn das ist nicht äh, so schön. Hm,
1: ich weiß, das wissen die auch. Aber es gibt auch irre viele Leute, die dich wirklich feiern und zwar nicht nur irgendwie so eine Projektionsfigur, sondern dich als Menschen und einen davon habe ich mal rausgesucht und habe ihn mal gefragt, ob er nicht mal einen kurzen Gruß absenden kann.
2: Lieber Monchi, ich wünsche dir heute viel Spaß bei Hörbar Rust. Wenn es jemanden gibt, der was zu erzählen hat, dann bist du das ja wohl. Ich, äh, bin selber ganz gespannt, was du von deinen jüngsten Erlebnissen erzählen kannst, von der Reise äh, Richtung Polen und die ukrainische Grenze bis auch hin zu den Geschichten aus deinem neuen Buch, auf das ich schon sehr gespannt bin. Äh, freue mich, mit dir den kommenden Sommer zu verbringen auf diesen ganzen Konzerten, wo wir die Wände und die Wiesen zum Wackeln bringen wollen. Und äh, ja, Fühl dich umarmt von mir und... Bis ganz bald. Campino.
1: Ja, der Campino von den Den kennst <lacht> du ja. auch. Ja, was heißt, er, der war ja auch schon hier zu Gast ja, ja. und äh, eure, eure Leben haben sich ja ein paar Mal überschnitten und dann habe ich gesagt, hast du nicht Lust, ihm … Er hat auch sofort reagiert, hat sofort einen, einen Gruß geschickt, fand ich schön.
2: Ja, ja mega. Freut mich, mega. dass es äh, ein Mensch, wenn ich äh, … Also das heißt überhaupt nicht sozusagen so düsig gegen andere gemeint oder so. Aber wenn wir jetzt die ganze Zeit Jahre unterwegs waren, ich habe das große Glück, einen Großteil meines Freundeskreises, klar gab es auch Brüche und so, und äh, aber ganz viele Freunde seit über 10, 15 Jahren teilweise zu haben, so, und auch wenn ich das bei anderen sehe, ist das ein Privileg, aber auch was woran ich denke, ich auch oft gearbeitet habe oder versucht mit am mhm. Start zu sein, oder die auch sozusagen auch ertragen haben und so, ne? Aber er ist einer der wirklich der Leute in diesem Musikzeug, sozusagen, ne? Ähm, da ist ja auch immer alles total schnell und du siehst dich und hi, hallo, und hier eins auf und da ist ja bei mir genauso, sozusagen mit allen, ne? Das ist gar kein. Aber das ist äh, ein Mensch, äh, den nehme ich ernst. Sozusagen, den weiß also das sage ich jetzt nicht, weil es irgendwie tote Hosen, das ist mir scheißegal, Ich habe die toten Hosen früher nicht mal groß gehört, ich habe mehr die Onkels gehört bei uns auf dem Dorf sozusagen, wirklich so. Und äh, umso krasser war das, den Typen kennenzulernen und irgendwie, dass es äh, auf jeden Fall ein Mensch, äh, der gefühlt immer ansprechbar ist und am Start ist sozusagen, wenn man mal sagt, ey, ich wie ist es, wie was? Mhm. Und der irgendwie auch gefühlt schon jeden Scheiß auch einmal durch hatte, weißt du? Na klar, der ist ja 20, 30 Jahre älter. Äh, aber trotzdem ist er so irgendwie auf Augenhöhe. Und äh, wenn der so eine Nachricht schickt, ich habe eben gerade gedacht, als du den gesagt hast, du spielst ja jetzt irgendwas vor, habe ich gedacht, da kommt jetzt nichts, was ich fühle. Sozusagen, das ist dann sozusagen irgendwie nettes Gequatsche und so ein Gelaber und so. Das ist ja nett. Ich hätte gelacht, Danke gesagt. Aber ja, von Menschen, ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie enger Freund oder so, weil dafür sehen wir uns zu wenig leider. Aber sozusagen wirklich jemanden, wo ich so denke, ey, das äh ein, ein, das bedeutet er ein, ein, ja. ein, ein geiler Typ. Ja, und das ja. ein, bedeutet nicht wegen Campino ist Campino Nee, der ist Integer, es ist ne? einfach
1: ein Integer Mensch,
2: Das ist gleich. so ja. das Melatte sozusagen. Ne? sondern genau, das, äh, es hat mich berührt. Schön.
1: Das freut mich sehr. Ja. Die Pudis hast du mitgebracht. <lacht> ja. Mit einer Hansa Hymne. Man muss dazu ja. sagen, vielleicht hören wir uns auch erst den Song an ja. und anschließend ja. die Geschichte dazu. Ja. Oh. Monchi von Feine Sahne Fischfilet ist heute jetzt zu Gast, Jan Gorko. So, ähm, die Hansa-Hymne, du bist mit 14, nee, du bist wahrscheinlich schon sehr viel früher Fan geworden, aber mit 14, würdest du, ist man mit 14 schon Ultra, kann man das sagen? Warst nee, du Ultra? Ich habe mich auf jeden
2: Fall als Ultra ja. gesehen, ja.
1: Was sind eigentlich Ultras im Gegensatz zu Hooligans? Und dann machen wir eine Entscheidung, bitte. Eine Unterscheidung? Ja,
2: okay, ich würde sagen, Huls geht es in erster Linie um Gewalt und Ultras geht es um den Support, aber kann auch mal knallen sozusagen. Ja, aber das ist der, würde ich sagen, elementare Unterschied. Gut.
1: Würdest du sagen, dass du ein Ultra warst?
2: Ultra war meine Subkultur, ja. Ne, war ich. ich bin kein Teil der Fanszene mehr und es war auch eine, nachher eine bewusste Entscheidung wegen diesem Ganzen oder gar nicht. Ja, ich hätte mir nie vorstellen können... Mit anderen, mit anderen Fans von anderen Vereinen befreundet zu sein, das wäre ein absolutes No-Go in Oh, interessant, oder? ja. So, ja, das, das absolut auf keinen Fall. Und durch die Band kam es zum Beispiel, auf, mehr, 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 bis auf einmal tust du halt rum und du lernst halt irgendwie so viele Leute kennen. Und du merkst, scheiße, in, in vielen anderen Städten in Nürnberg sind genauso eine gleichen Assis wie du sozusagen in Münster <lacht> oder egal in welcher Stadt. Ja, die Freaks erkennen sich am Gang, so. Und äh, du merkst auf einmal, scheiße, kannst du kannst sie nicht mehr gegenseitig... Man kann sie nicht kann mehr scheiße finden. Kannst du kannst sie nicht mehr gegenseitig hassen, sozusagen, scheiße finden ja. oder abziehen und so. Ne? Und das, wenn ich dann das irgendwann gemerkt habe, immer, ich bin immer noch total Hansa-Fan und freue mich, äh, wenn die gewinnen und drehe ich durch vor Freude. Aber... Das war genauso, wie es mich halt am meisten geprägt hat und genauso wie ich noch Hansa-Fan bin, kann ich sagen, dass ich äh, auch einfach kein Ultra mehr bin. Ja? Weil das wäre auch immer nur bei diesem, bei mir, diesem ganz oder gar nicht gegangen, ja. Sozusagen keine halbgare Scheiße. Sowas. Ja,
1: aber es ist doch komisch, dass der Mittelweg, es das heißt ja immer so, ähm, so bin ich bewusst oder unbewusst groß geworden, dass es immer so immer gerät wurde, ja, der Mittelweg ist so langweilig, der Mittelweg ist Mainstream und es ist so b -b -b. Das wirklich Interessante findet in den Extremen statt und das mag sicherlich auch von Thema zu Thema stimmen, aber es ist ja manchmal auch eine, eine ganz schöne Kunst, sich selbst in so, man kann es ja auch als Balance sehen. Man kann ja auch sagen, okay, wow, man ist hin- und her gerissen zwischen den, Antipolen, keine Ahnung. Wow, es kostet mich gerade sehr viel Kraft und ist gerade extrem interessant und anstrengend, eben nicht sich für die eine der beiden Seiten zu entscheiden, sondern einen anderen Weg zu gehen. Möglicherweise auch so ein Mittelweg. Der ist ja nicht immer der langweiligste, oder? Das ist oft, Ach, dass das so, so, genau, dass es das ganz oder gar nicht immer so eine sexy Parole ist. ja?
2: Also entweder oder. Genau, das, das, ich meine nur sozusagen, wie ich da geprägt bin. Ich sage nicht, dass das schlau ist. Ich glaube, dass ich, wenn das meinte ich ja mit, es ist ja denn jetzt nicht mehr dieses ganz oder gar nicht, sondern ich bin immer noch Fan von Hansa, aber ich habe halt auch einfach total Freunde bei anderen Vereinen. Mhm. ja. Und äh, früher hätte ich mir nicht vorstellen können, äh, mit Leuten, was weiß ich, von Dynamo Dresden oder äh, egal welchen anderen Vereinen befreundet zu sein. Und dann aber, irgendwie, das hört sich so affig an und auch so peinlich, ich weiß halt, aber äh, irgendwann zu sagen, nee, ist nicht mehr, mache ich nicht mehr, dass ich mich da reinsteige, sondern ich suche mir meine Freundin nicht nach dem Fußballverein aus. Äh, war für mich ein riesen, riesen Schritt. Ne? Immer wenn ich jetzt noch, wenn ich noch irgendwo äh, irgendjemand anderes mit einem Vereinsschal von einem anderen Verein sehe, Denke ich immer noch so, ja, den würde ich jetzt am liebsten abziehen. Also so, das ist dieses Gefühl, die das Prägung. Diese erste Sekunde,
1: ja. Diese mhm. erste
2: Sekunde, ne, oder wenn ich über, durch die Straßen laufe, gucke ich an jeden Fall. Ich bin wie ein Köter, weil alle Straßenfehler, äh, Laternen sind voll mit Aufklebern Fußball sozusagen, ja. Äh, und äh, ich kann dir dann sofort sagen, wenn ich hier nachher rausgehen sollte, welches Gebiet, das wem das gehört, Union, Hertha, ja, oder BFC vielleicht. So, das äh, werde ich ablesen können an den Mauern der mhm. Stadt so. Und äh, das ist was, was mich... Äh, bis heute geprägt hat und äh, wo auch ganz viele tolle Sachen waren und wo halt auch dieses Polislied herkommt, ja, sozusagen, das ist was, äh, war mir die Vereinzone über Hansa mein Papa hat mich mitgenommen, so und äh, daran denke ich immer noch, wenn dieses äh, Lied gelaufen ist.
1: Und schon kommt das nächste? Ja. Und das sind die Prinzen. Mit Küssen verboten. Das beschließt diesen ersten Teil
2: <lacht> unseres Gesprächs.
1: Willst du da noch was sagen oder wollen wir es einfach hören? Wir können wir hören. Okay. Oder hast du dazu noch eine Geschichte? Ich, ich
2: kann viele Geschichten. Ich kann immer Geschichten. Weiß nicht, Hat Geschichten. es was mit Küssen Weil. zu tun? Nee, es hat einfach mit den Prinzen zu tun, das waren so meine allerersten Konzerte, mein Papa und so, das war ja so eine Ostband und meine Eltern haben mich damit genommen, die Prinzen und ich weiß noch, wie geil ich sie fand, äh, ne, oh, du musst ein Schwein sein auf dieser Welt, ne, oder küssen ne die ganzen Texte so und ähm, zu Silvester war immer riesen Feier mit meinen Elterns Freundeskreise und äh, Freundeskreis, da wurde immer Wolfgang Petri und die Prinzen gehört wie sau laut und nachher jetzt vor, auf unserer letzten Tour stand auf einmal Sebastian Krummigel bei uns auf der Bühne, der Sänger von den Prinzen, weißt du, bei dem war ich sozusagen, <lacht> jetzt steht er bei uns und singt da komplett im Arsch mit uns so, also auch totaler Wahnsinn, der war auch bei unserem Dorffest, bei Westin Yama hat da gespielt und deswegen mit den Prinzen verbinde ich einfach ganz viel Jugend, verbinde ich so meine ersten Live-Konzerte, neben Cord in the Act, da hat mich meine Schwester mit hingeschleppt, oh, weil cool. die Fan, ja, kennst du noch? Ja.
1: Nein, also es ist nicht meine Musik ja, aber gewesen, aber die ja. Vorstellung, dass jetzt ein paar Leute gerade sagen, hat er gerade Cord in the Act Er war bei Cord in the Act, ja. The ja, Act. ja. Heute mit brechen
2: mit Welten ja. zusammen, manchi ja, Das, das müssen okay. wir aushalten. Okay. Und da kommen die Prinzen und Küssen verboten, war ja eine der Hits. Du willst mich haben, denn du findest
1: dich schön.
0: Video 1.
1: Hörbar Brust. Zu Gast ist heute Monchi oder auch Jan Gorko, der Sänger von Feine Sahne Fischfilet. Er hat ein Buch geschrieben, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Es heißt, niemals satt über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage erschienen bei Kiwi oder erscheint. Bei Kiwi, wenn Sie es als Radiosendung hören, erscheint es morgen am 7. April. Wenn Sie es als Podcast hören, ist es schon draußen. 320 Seiten kostet 18 Euro. Ähm, wir haben eben gerade über, ähm, über dieses Fußballding gesprochen. Ne? Und du hast gesagt, es klingt jetzt so affig, aber ich kann heutzutage sagen, dass ich mir meine Freunde nicht mehr nach dem Fußballclub aussuche. Ich finde ja, das andere klingt affig. Für mich. Ähm, und wie für viele andere Leute auch, deswegen würde ich es mir gerne mal von dir erklären lassen. Und ich versuche, diese Frage wirklich wertneutral zu stellen. Es wird mir nicht ganz gelingen. Ich ich aber tu mal, tu mal so, als ob ich es, als wenn es mir gelänge. Ja? Dieses ähm, zu 90% Prozent Männliche mit dem Mob durch die Straßen ziehen, in einer fremden Stadt grölen, schreien, möglicherweise auch Sachen beschädigen, zerstören, was, was ist der Punkt daran? Was ist so geil daran? Was ist es?
2: Wer das mal mitgemacht hat, der weiß die Antwort. Das Gefühl ist natürlich, was, wenn du halt unterwegs bist, das hat ja nicht nur was mit Fußball zu tun. Das ist halt immer, die Leute stehen doch auf Macht, die Leute stehen halt auf Durchziehen sozusagen, auch aus dem Alltag ausbrechen und auf Gemeinschaftsgefühl. Und wenn du halt irgendwo unterwegs bist, das muss ja nicht mal viel nur der Mob sein, sondern das reicht ja schon, wenn ich mit zehn Leuten einen geilen Saufabend habe und mit den Armen liege, ist halt für mich geiler, als wenn ich von dem Gefühl her, oder oft geiler, nicht immer, aber oft geiler, als wenn ich jetzt äh, am Wein nippe und Verstehe ich, das, ich das kann ich
1: sogar noch nachvollziehen. Aber dieser, wo kommt diese Aggressivität her? Also was ist es, ähm, weil das ist ja nicht so, dass eine Gruppe die andere überfällt oder so, ja sondern es ist im Grunde, es ist Konsens, man weiß es irgendwie. Das ist wie so äh, Rüden, von denen man weiß, die werden sich beißen. Jetzt werden Sie, ihr werdet euch an dieser Straßenkreuzung treffen, ihr trefft euch, um euch gegenseitig aufs Maul zu hauen, es krachen zu lassen, zu saufen. Ich, ich, ich merke, dass ich es nicht neutral sage. Ich muss nee, alles gut, ist
2: kein Problem. Sorry, ich, muss nicht neutral sein. Ich will es ja nachvollziehen der können. Der Punkt ist ja, wie gesagt, ich will jetzt ja auch nicht so tun, als wäre ich noch irgendwie ein Hohl bin oder so, Weißt du, sozusagen, den sagen irgendwelche richtigen Hools sagen, ja, tut jetzt irgendwie so, bin ich einfach überhaupt nicht mehr. Aber das Gefühl, das kann ich dir einfach... Äh, Ganz klar benennen, es ist einfach geil. Das ist natürlich auch was von Erleben, sich spüren. Ja, also für mich ist so, äh, gab es eine Zeit auf jeden Fall, da war es einfach, war man heiß auf äh, äh, Randale, ja. Und wenn man an eine Randale mitgemacht hat, äh, was das für einen, was das für eine für einen Sog hat, ja. Was Adrenalin, was, ja, was, was, äh... was das für einen Sog hat, was das für ein Adrenalin, genau, also zahlen so. Die schwitzt und jetzt, jetzt geht's los, ja. Das äh, hat auf jeden Fall auch einen krassen Suchtfaktor, ja. Ähm, das ist vielleicht wenn für Leute so, wie wenn sie sagen, ich, sie können nicht verstehen, dass ich sage, ich kann nicht vorne nur, nur Set essen, sozusagen, oder ich bin danach süchtig. Ja, mir geht es eher
1: darum, dass ich versuche, und das ist als Frau fühle ich, ich kann es jetzt nur für mich sagen. Und ich möchte jetzt nicht, dass tausend Leute das für dich. fürchte. Ich für mich. Stelle mir nicht erst, aber auch seit die Weltsituation die ist, die sie ist und seit ich sehe in was, also was auch was was ähm, welche welche Länder von welchen Männern dann regiert werden. Also was das Faszinosum ist, das Faszinierende an diesem Testosteron Ding, an dieser Aggressivität, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich versuche mich hineinzuversetzen. Aber wenn du als Frau das einen Mann fragst, wirkt es automatisch anklagend. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich mir diese ganzen Konflikte anschaue, Sowohl der Planer als auch der Ausführer, die sind zu 98, aber fast zu 100 Prozent männlich. Was,
2: ganz wo, also ganz, Beschuldigung. Besch
1: ja, nee, aber warum, hilf mir mal, nimm mir das mal ab. Was, ja, was ist das mit dieser Aggressivität, dieser, diesem
2: Machtding? Ja, keine Ahnung, vielleicht liegt das am Testosteron mhm. oder so, dafür bin ich zu wenig. Frauen haben auch Testosteron. Ja? Mhm. Ich hab, Okay, aber Männer mehr. Ich ja, weiß es nicht, ich bin ja. kein Wissenschaftler, ja. das kann ich nicht sagen. Ich kann einfach sagen, es geht ja auch nicht immer um Logik. Weißt du, die Logi Leute wollen immer sozusagen auch so eine Logik und dass alles vielleicht auch so schlau ist oder so sich erklären lässt. Äh, na klar, ist es nicht das Allerschlauste, wenn äh, Leute sich gegenseitig aufs Maul hauen oder äh, Leutspuren sozusagen aufeinander ballern oder wenn es knallt, aber dieser Wahnsinn ist trotzdem sozusagen auch einfach manchmal auch einfach geil. So dumm, aber geil. Ich glaube nicht, dass irgendwer mir erzählt, den ich kenne, der sagt, ja, das ist das Schlauste. Nein, was, was, nein, nein, nee, nein. Nee, weißt du, das ist, also ich glaube, es ist dann einfach dieses auch sich... Für diese Situation, dass jetzt sozusagen, wenn du jetzt auf das Weltpolitik gehst, dann wird es natürlich nochmal größer, aber wenn du jetzt auf Situation, wenn äh, Leute Bock auf Action haben äh, oder auf dieses, was du sagst, mit größerem äh, größeren Mob durch die Straßen ziehen und was weiß ich, äh, dann ist das halt einfach... Ja, scheiß ja. drauf. Wir wissen, das ist nicht schlau, aber es ist einfach. Es geht geil. mir auch
1: nicht um Intelligenz dabei. Ich will nur herausfinden, warum dieses äh, Zerstörerische und dieses aggressive so viel Raum bekommt. Also warum man da nicht lieber, äh, Weil alles das irgendwie immer so
2: ordentlich ist, weil alles Aha. immer so, weil alles immer so. Also okay, so, weißt du, ja. so, wenn das meine ich ja, wie wenn ich es vielleicht zu meinem Papa gesagt habe äh, in diesem Film mit Charlie Hübner, ja.
1: Was ja, genau. ist es, Freiheit, Man, mit den genau. Freiheit
2: sozusagen, die, du, hast du schon mal eine Mülltonne geschmissen, ja, und er sagt, nee, und mein Papa sagt immer, und er kämpft, und ich sag, hast du sie geschmissen, und das ist ein Gefühl von Freiheit, und äh, das ist ein Gefühl von Freiheit, für mich ist das alles so krass immer geordnet, und alles immer so lieb und nett nach außen, und alle sind auch immer so so korrekt, und so, so, am besten sozusagen, jede Befindlichkeit wird abgedeckt, das äh, hat aber für mich nichts mit den Menschen zu tun. Das ist vielleicht noch viel ehrlicher, das ist vielleicht auch viel authentischer, ähm, wenn Leute auch mal abdrehen. So. Und warum um,
1: sind das in der Regel Männer?
2: Na, keine Ahnung, weil äh, Männer eher Schweine sind, weil eure Männer eher dümmer sind, weiß ich nicht. Oder Männer eher, ich, ich habe da jetzt keine, ich habe da jetzt nicht die äh, krasse Erklärung. Ne? Ich wüsste vielleicht das war, gerne,
1: ich wüsste das gerne ohne neue Fronten
2: aufzumachen. Nee, ich würde so ich gerne
1: daraus lernen aus der Situation. Ähm, und, und das also
2: es ist natürlich, ein verlockendes Gefühl einfach, also, du bist der Stärkste, du bist der Geilste. Und ja, wenn du halt sozusagen dich vielleicht mit irgendwelchen Leuten äh, in eine Schnauze haust und gewonnen hast, dann zeig mir einen, der sagt, das ist ein scheiß Gefühl, ja. Was ist, wenn, also, was ist immer, wenn irgendwo Streit ist oder so, oder wenn wenn ich jetzt mit irgendwelchen Freunden Streit habe, sag ich mal. Das Beste ist, das Geilste, was passieren kann, ist, dass es mit anderen Leuten knallt. Weil dann halten wir wieder zusammen. Dann sind wir, oh, dann, dann, dann sind wir sozusagen ja, stark. Dann ja. sind wir wie Brüder. Ja? Also, ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses, was aber auch vielleicht in dieser Gesellschaft immer weiter sozusagen auch weniger Leute haben, so da gibt es noch Leute, wir halten zusammen und wenn wir uns aufs Maul hauen, ich weiß, wie dumm sich das anhört. Und ich weiß auch, ich habe einige Momente in meinem Leben erleben dürfen, wo. Äh, wenn die Leute, die am meisten davon reden und Solidarität und äh, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen und so. Das ist mega verlockend, ja, sozusagen vor allen Dingen natürlich als jüngerer Mensch. Und äh, das hat eine krasse Anziehungskraft, ja. Ich hätte auch guten Fascho werden können, weil das sind natürlich auch teilweise gleiche Mechanismen, mhm. die halt funktionieren. Mhm. Und äh, Aber durfte auch lernen, dass die Leute, die sowas am meisten propagieren, teilweise manchmal dann, naja, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen, wenn man dann fällt, dann sind dann doch relativ viele Leute weg. ja. Ich beschreibe das in dem Buch, dass ähm, da habe ich ja dran geglaubt, auch punktuell immer. Ne? Jetzt äh, werde ich älter und gucke auch nüchterner auf Sachen drauf oder lache mich vielleicht auch selber aus, wie ich so den Pathos wirklich glauben konnte, von mir selber auch. ja. Was war denn dein eigener das, Pathos? Es war ganz oft bei mir immer alles schwarz-weiß. Und es war auch einfach der Pathos, äh, man, es gibt einfach, glaube ich, Leute, mit denen hat mich eigentlich nichts verbunden, sozusagen außer, ja, dann vielleicht so dieses Einigende mit... In so krassen Situationen hält man denn zusammen. Aber den nüchtern hast du vielleicht gar nicht mal drüber gequatscht. Ne, wenn ich hatte eine Verurteilung ich habe mit 19 äh, ein Polizeiauto abgefackelt, bei einer Fußballrandale, habe äh, fünf Jahre Stahlverbot bekommen, habe äh, eineinhalb Jahre auf zwei Jahre Bewährung bekommen, nur Glück gehabt, dass ich Jugendstrafrecht hatte. Meine Eltern waren bei jedem Scheißverfahren sozusagen. Und meine Eltern, mein Papa ist, mein Papa ist. Äh, der ist im Gemeindekirchenrat, weißt du, der ist sozusagen, das sind so die Normalsten, der Normal im besten Sinne, nicht abwerten, sondern und dann ist da halt so ein, und alle Kinder funktionieren, außer ich halt sozusagen, und jeder im Dorf kennt die und so, und aber äh, wer am Start war, da waren auch sozusagen sehr viele Leute, die sonst immer groß gequatscht haben an Freunden und so, ähm, wer dann nachher am Start war, waren meine Eltern, ich hatte 30 Euro Schulden mit 19 sozusagen, ja, und äh, ähm, meine Eltern haben, das ist bitter, das so zu sagen und das nachher auch irgendwann dann zu checken und das machst du nicht in dem Moment, weil du musst es ja weiter wegschieben, weil die Erkenntnis ist ja natürlich auch hart, aber meine Eltern waren da am Start, ja, das ist aber auch genauso, wenn dann,
1: mhm.
2: wenn dann ich dann nachher, einer der schönsten Momente in den letzten ein, zwei Jahren war, es war vorher ja, fast jetzt in ein Jahr und vier Monaten, da konnte ich meinen Eltern, ich habe immer so Kohle weggelegt und äh, Kohle weggelegt und konnte meinen Eltern einfach irgendwann nachher, es waren noch 23.000 Euro, die sie bezahlt hatten, äh, und habe denen einfach Geld überwiesen, 23.000 Euro. Und dann niemand wie ihr, das ist ein Lied, was ich für die geschrieben das habe. Das ist schön, ja. So, und äh, fünfter, zweiter, Ständer 06. Danke, dass ihr da wart. Ne? Pleite, aber glücklich. So, das war das erste Mal, dass ich eigentlich so wirklich ein bisschen Kohle, ein bisschen ist ja auch viel, aber viel Kohle, das ist dann 23 Glocken, so äh, hatte. Und äh, ja, hatte ich halt nicht mehr denn so mega, also 23 Glocken haben oder nicht, ist schon geil, aber noch nie habe ich mir was Geileres gekauft, als noch nie. Also hat sie als was ihnen das Geld zurückgegeben. Zu das geben, ja. das so, ist toll. dass meine Eltern, da dann irgendwann zu merken, naja, Vielleicht ist dieser ganze Pathos und manchmal dann doch nur halb so viel wert. Die
1: Inszenierung und die Projektion auf solche Situationen möglicherweise. Halt auch, genau, mm.
2: Weißt du, wenn du dann selber einriffst, ja, wir sind so geil und wir sind ja so anders. Ach nee, Menschen tut es irgendwie gefühlt überall. Ne? Das heißt aber, ich habe auch noch richtig, richtig gute Freunde, auch von damals. Aber meine Eltern... Das ist die Bank sozusagen. Und das sind nicht im geldlichen Sinne, sondern die machen sie machen tausendmal mehr gerade als irgendwelche Huls oder irgendwelche äh, äh, Kampfsportatzen, ob jetzt im Polit Politikbereich oder was weiß ich.
1: Olli Schulz hast du mitgebracht. Also nicht in Person leider, aber ein Song, Koks und Nutten. Ja. Spielen wir und hören danach, warum.
2: Er gab sich wirklich Mühe, in diesem Business zu bestehen. Man sah ihn oft mit den wichtigen Leuten auf die richtigen Partys gehen. Er hatte schöne, traurige Augen, das machte viele Mädchen schwach. Er war Sänger in dieser Band, von der jeder gerade sprach. Dann lernte er sie kennen, nach einer fulminanten Show. Eine Malerin mit roten Haaren, sie verliebten sich so, dass es schon wehtat, wenn man nur hinsah, weil sie sich schlugen oder küssten. Das war der Anfang vom Ende der Unschuld, das konnte er nicht wissen. Doch dann kam das Koks, dann kam die Nutten.
1: So, Monchi ist hier von Feine Sahne, Fischfilet. Warum äh, Olli Schulz, Koks und Nutten?
2: Äh, ich finde das ist einfach ein ehrliches Lied. Ja. So einfach, weil es so ehrlich ist. So. Und er auch ums einfach Scheitern geht. Und ich mich da einfach sehr reinfühlen kann. Und äh, in dem Lied geht es einfach um einen Typen, der einfach völlig abkackt sich wie ein Haufen Scheiße benimmt. Und äh, ja, das ist einfach ein Lied sozusagen. Die Zeilen, ich finde da jede Zeile drin fett. Und ich habe mir, also wie gesagt, ich habe ja schon einmal gesagt, so ein Album von uns, die scheitern und verstehen. Ne? und äh, das ist eigentlich so das, was für mich feine Sahne irgendwie ausmacht, so nicht irgendwie so dieses Schauspielen wie, ja, wir sind jetzt irgendwie Nazis und deswegen sind wir die Guten. Nee, 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 ich gehöre eher zu den Schlechten, so ich versuche. Was ist das?
1: Das, das? das würde mich jetzt wirklich an dir interessieren, dass du also, weil ich dich so gar nicht kenne, traue ich mich das überhaupt zu fragen. Du bist jemand, der meiner Meinung nach einen ziemlich klaren moralischen Kompass hat. Das soll nichts Negatives sein, sondern eher, ich habe das Gefühl, du weißt, was fair ist. Und äh, vielleicht weißt du es noch nicht immer oder vielleicht weißt du es auch schon immer, aber es war dir auch mal an Wochenenden egal, wo du betrunken warst, weil du sehr viel getrunken hast und weil du gespielt hast und weil du dieses, was du gerade auch beschrieben hast mit mit der Gruppe und einfach dann auch mal bewusst nicht nachdenken, sondern einfach losmarschieren, einfach fühlen, einfach irgendwas machen. Aber du bist extrem streng mit dir. Du äh, bezeichnest dich dann doch als Idioten und als Arsch weil zwischendurch das, und so weiter.
2: Weil ich das verachte. Weil du, du was war, verachtest? Ja, weil ich das verachte, dass sozusagen ich ganz oft das Gefühl habe, alle wollen nur noch zu den Guten gehören. Und alle tun dann dauernd so, als wenn sie, äh, äh, ja, nicht schon gescheitert sind. Mich, so, mich holen solche Leute überhaupt nicht ab. Mich holt so ein Text wie Koks und Nutten ab, weil ich so denke, ja, mich holen auch keine Leute ab, die, mich holen keine Arschlöcher ab, die Überzeugungsarschlöcher sind, ja, und die sagen, ich bin, will jetzt immer Arschloch sein, aber Leute, die einfach schon richtig scheiße waren oder auch so, und dann vielleicht auch mal drüber nachdenken, wo ich das Gefühl habe, da, da gibt es was zu erzählen, sozusagen, da gibt es ein Scheitern, aber auch ein verstehen das ist was was ich sehr mag ich mag es ich habe einfach so das gefühl das immer so ganz oft dann auf einmal, das ist alles dann immer so Mode, das ist, ich fühle das halt überhaupt nicht, wenn auf einmal sich dann Leute irgendwie jetzt jetzt malen sich am besten, weiß nicht, gefühlt Ukraine fahren ins Gesicht, denn zwei Wochen vorher haben sich vielleicht Fridays for Future Gesichter gemalt, das heißt nicht, ich finde es natürlich total richtig, sozusagen die Leute da in der Ukraine zu unterstützen und ich habe auch keine Ahnung vom Klima, aber das, das ist alles immer so unecht, für mich ganz ganz viel sozusagen. Weißt du, auf einmal sind alle äh, gegen Klimawandel, nicht alle, es gibt natürlich auch noch die totalen Vollidioten, die das leugnen oder so, aber so ganz viel, alle sind äh, Antirassisten, gegen Nazis, ne, sind Feministen, sind gegen äh, Klimawandel und so. Und ich denke immer nur so, oh Gott, das erschlägt mich, das kann ich, ich, ich will erstmal auf mich schauen, wie oft bin ich scheiße sozusagen, ja. Und auch wie oft vielleicht auch, wo ich es noch gar nicht gesehen habe und das vielleicht auch dann erst er okay, er das, ist,
1: das, ist, das ist sicherlich sehr löblich, aber ähm, kippt das nicht auch manchmal in so eine Koketterie? Weil letztendlich bist du jemand, der ja wirklich, habe ich zumindest das Gefühl, versucht, das Richtige und das Gute zu tun. Und das sage ich ohne Pathos und ohne Kitsch. Und wenn du jetzt gerade ähm, zum Beispiel von, dieser, von deiner Unterstützung, was bestimmte soziale Projekte angeht, oder dass du dich wirklich auch stark machst äh, gegen, gegen Rechts, gegen Faschos, das sind alles so Sachen, die heftest du dir nicht ans Revier. Aber die sind ja da. Aber es ist ja auch komisch, wenn du dich jetzt umgekehrt so klein und so schlecht
2: machst, oder? Nee, ich mag mich. Ich mag mich sehr. Mit all meinen Fehlern dann habe ich das falsch drüber Ich mag mich sehr. Und auch wenn ich mich oft als scheiße finde. Aber in erster Linie ist da eine Selbstliebe. so Weil ich es auch toll finde, wie ich sehe, wie ich mich oft verändern kann. Mhm, sozusagen und so Und ne, es gibt einen Satz in dem Buch, ich werde ihn mir, denke ich, irgendwie tätowieren lassen. Äh, irgendwie sowas. Wenn ich mich nicht mehr verändern würde, dann wäre ich nicht mehr der Gleiche. So Und das ist etwas, was ich einfach total fühle und was ich an mir mag. So Aber... Genau, ich habe einfach für mich, glaube ich, mit der Zeit gemerkt, dass dadurch natürlich auch ganz oft zur so Erwartungshaltung mit einhergehen. Weißt du, also wenn du denn so, ja, du bist, die Feine Sahne ist irgendwie die politische Band und so ein Kram. Das war vor fünf, sechs Jahren haben uns noch alle ausgelacht, weil so für die Leute gab es gar keine Faschos. Da haben die gedacht, was wollen die Fricks denn sozusagen, ja. Äh, denn auf einmal merken alle, scheiße gibt ja doch noch. Und die merken den Rechtsruck und der kommt vielleicht auch ein bisschen näher. Und jetzt kommt der auch mal ein bisschen, fühlen sie ihn sozusagen. Ja? Äh, vor ein paar Jahren haben alle noch, ist ein Ei aus Hose gefallen, wenn sozusagen die AfD in den Landtag gezogen sind. Jetzt freuen sich schon Leute, wenn die nicht mehr die stärkste Partei ist. ja so Und auf einmal sind alle so hochpolitisch sozusagen. Alles gut und schön und es ist besser, als wenn Leute nichts mhm. machen. Aber ich, ich darf nie das Gefühl haben, es ist wie mit dem Abnehmen, dass ich was mache für andere und ich darf nie das Gefühl haben, dass ich was mache, weil es irgendwie in ist, ja, sondern ich will, mhm. dass ich selber von mir sagen kann, dass ich, dass es von mir kommt, sozusagen. Ich will nicht abnehmen für irgendwie anderes und ich will auf keinen Fall äh, irgendwie jetzt so tun, als ob ich jetzt äh, nicht auch ein, schon oft genug Scheiße war, sozusagen. Da Vielleicht ist es auch schon so gleich so eine Abwehrhaltung im Sinne von, schreibe ich in dem Buch, ich ich scheiße auf meine Vorbildfunktion, habe ich da geschrieben. Ne? Das habe ich immer gedacht. Und dann kann man ja auch sagen, dann ist ja alles gut, weil ich immer gesagt habe: Ja, ist mir doch scheißegal, sollen äh, so die Leute, was sie von mir denken, was sie wollen. Aber das ist ja ein ständiger Prozess oder auch ein ständiger mhm. Kampf. Und ich kann die Frage gut verstehen. Und du hast punktuell da bestimmt auch mit recht. So ja, ähm, weil dann kann ich vielleicht auch eher überraschen, wenn ich mich kleiner mache. Keine Ahnung. Aber ja, dieser Kampf mit mir sozusagen, mit dieses, wenn da gibt es Leute, die tätowieren sich mein Gesicht auf, auf ihr Bein und äh, solche Sachen. Und wenn ich das sehe, dann macht mir, ich kann mit Hass mit besser umgehen als mit Liebe. Ja, ich kann besser damit umgehen. Warte, wenn,
1: warte, warte, was ist das denn? Warum?
2: Naja, mich macht nicht, wenn jetzt Leute, wenn, weißt du, keine Ahnung, wenn jetzt äh, irgendwelche Morddrohungen kommen, wenn, äh, wenn einfach Leute sich auf mich einschießen, was weiß ich, Buttersäure auf die Karre und so. Das sind jetzt immer so kleinere Sachen, die äh, passieren. So. Aber damit, oder ich bin auf irgendeiner Titelseite von der Fascho-Zeitschrift, ja, sozusagen, wo zehn Leute sind, ne? Oder Attila Hildmann und irgendwelche Vollfreaks posten Bilder mit Merkels Hofnahen, und da sind acht Leute, Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Kampi, Jan Böhmermann und ich äh, ich merke das sofort auf der Straße. Für mich ist das nichts mit, hat das mit, nichts mit Internet zu tun, sondern äh, ich wohne halt in Wicklow-Vorpommern noch sozusagen ne? und äh, hoffentlich auch noch länger. Ich meine nur, damit kann ich, das macht dann schon punktuell Angst und ich kann damit umgehen, aber wenn jemand so. Dich so glorifiziert, mich erhöht, ja, okay, verstehe. Erhöht, ja, ja, sozusagen so, ja, ja dann, okay. dann ich mhm. dann war, Da kann mhm. ich ja nur enttäuschen, mhm. sozusagen, wenn jemand sagt, ich bin das Letzte. Schwein und der letzte Arsch, dann kann ich ja, wie ich sagen, <lacht> da, kann, da kann ich ja noch ein bisschen glänzen. Weißt du, Da gibt ja noch so einen kleinen Glanzpunkt. Wenn aber jemand sich mein, ja, 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 ich mein Gesicht aufs Ding macht, dann denke ich nur so, scheiße, ich werde dich enttäuschen. Und es tut mir leid, weil du bist bestimmt kein schlechter Mensch. Alles, und, was du denken so,
1: solltest, wäre, ey, Alter, was ist los mit dir? Du kannst dir doch nicht einfach mein Gesicht genau. aufdenken. Das ist, da mehr Natürlich. solltest du gar nicht denken darüber. Du solltest nicht denken, ich kann dich nur enttäuschen. Das glaube ich nämlich nicht. Und es ist auch, also dann, dann wäre es auch nicht dein Problem. Dann wäre es das Problem eines Menschen, der dich wirklich glorifiziert. Also wie soll man denn? Also ich bitte dich auf dem Knie eines Menschen. <lacht> ähm, die Hinterland-Gang hast du mitgebracht. Vorpommern bleibt Kampfsport. Ja, sind
2: hört sich, hört sich jetzt nach 400 Leute Mann Mob an, ne, ja. der durchdreht. Ja. Nee, das ist einer der für mich coolsten jungen rap Combos aus äh, Vorpommern. Also sie sind genau aus der Region, aus dem Ort, wo wir kommen, haben schon ein, zwei Mal bei uns Vorband gespielt und äh, ist nicht irgendein so äh, Gangster-Rap-Scheiß, so, wo die ganze Zeit nur dicke Eier gemacht werden, ist aber auch nicht so geht aber trotzdem nach vorne sozusagen ist jetzt nicht die ganze Zeit nach unten gucken ist, äh, ich schreibe das einmal im Buch, was sagt das über mich aus dass ich die Mucke von 22-jährigen Vorpommern am meisten <lacht> fühle, mehr fühle als von weiß ich nicht irgendwelchen 40-jährigen Berlinern oder so und äh, aber äh, die Kombo feiere ich sozusagen und hoffe, dass die da noch viel, viel bekannter werden und deswegen, die Leute sollen das hören
1: Zwischen geplatzen Träumen und Größenwahn. Wir machen laut heute, bis uns jeder hören kann. Fick dein Yogakurs, Vaupermann bleibt Kampfsport. Faschus an der Tanke, doch unsere Gang ist die Antwort. Du bist jetzt laut und hast die Jungs mitgebracht, doch gestern hab ich dich gesehen. Hörbar.ad radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Mein Gast heute, Jan Gorko von Feine Sahne Fischfilet. Und als Anfängerin, die sich vorher noch nicht so viel mit dieser Band beschäftigt hat, ist natürlich der Gedanke daran, wie ist dieser Name zustande gekommen. Und der Legende nach heißt es ja FSF, äh, heißt aber nicht das, was es heißt, sondern ihr habt ein anderes Kürzel, aber habt noch niemandem gesagt, was dieses FSF wirklich heißt, richtig? Du hast bei Wikipedia recherchiert. <lacht> nee, also, da, also ein bisschen mehr musst du mir schon zutrauen, aber, ja, aber es, ey, es ist einfach wir so. Müssen ja? uns.
2: Ich, jetzt, ich merke durch die Interviews, mir wurde die Frage schon einmal gestellt. Und ich muss mir irgendwas einfallen lassen, um so eine Story, so eine -Story ich, mir, zu ich, machen. Ich, ich kann dir
1: sagen, was du. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, aha, ich verstehe. Ihr habt ja auch recht regelmäßig Stress gehabt mit, mit öffentlichen Behörden, ja. mit dem ähm, Verfassungsschutz und so weiter. Da habe ich so gedacht, dass ihr auch wahrscheinlich auf dem Index gestanden habt, wegen Volksverhetzung oder sonst irgendwas. Oder, oder demokratiefeindlichen. Ne, demokratiefeindlich wart ihr nie. Wir Sondern, wollten,
2: wir, äh, es sollte mal ein Album von uns indiziert werden. Dann war ich aber in Bonn, ich da, bin ich hingefahren, weil das wollte ich mir unbedingt angucken und äh, war bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und äh, hab mir das, äh, äh, dann sitzen die da vor dir und sitzen, weiß ich, so aus jeder Religionsgemeinschaft, irgendwelche Lehre, Pfarre, was weiß ich, ich sitze Lehre, Pfarre, und, und kommst du aus Mecklenburg? Ich komme aus Mecklenburg, aus Vorpommern, sozusagen. Aber dann, und dann hören die sich das anders, das ganze Zeug, und dann wird das bewertet. So, und das sollte mal indiziert werden, wegen ein Lied von uns. Wurde es denn aber nicht. Das ist jetzt so 10, 12 Jahre her. Also, wir standen nie auf dem Index. Wir haben nie das, was die Ärzte geschafft haben, geschafft, oder so. Okay. Aber, ähm,
1: Ihr habt euch mal mit wir dem Präsentkorb haben, haben bedankt, ne, dafür, dass, dass der Verfassungsschutz im Grunde so super Werbung für eure
2: Alben macht. Ja, das, naja, das war halt immer dieser Modus, den wir hatten oder auch haben, aus Scheiße dann halt Gold zu machen, ja, weil das war dann so, okay, was bedeutet denn das, wenn dir, wenn du die mitbekommst, die haben damals mehr über uns geschrieben als über, als, als über den ganzen NSU zusammen sozusagen. Mhm. Das ist ja eine Zustandsbeschreibung dessen und, aber... Wie gehst du damit um und willst jetzt die ganze Zeit rumholen und sagen, es ist schlimm und so. Und deswegen sind wir mit dem Präsentkorb da hingegangen und der Typ vom Verfassungsschutz hat noch gesagt, ja, meine Tochter meine hört, Tochter ja auch hört Wahnsinn, das war unglaublich, Wahnsinn.
1: Ja. So, um, ja. Bevor wir auf das Buch gleich nochmal zu sprechen kommen, würde ich dir gerne noch eine Frage zu Mecklenburg-Vorpommern stellen. Was ist denn deine Erklärung dafür, dass dort die AfD und die NPD so unglaublich erfolgreich sind?
2: Also erstmal Jetzt muss ich natürlich gleich wie ein Lokalpatriot raushängen lassen. Kannst du, das sondern, ist okay. Sondern ich sag, äh, ja klar, dass einfach schon echt viele Leute einfach die AfD gewählt haben. Und äh, die in MV, glaube ich, war bei den letzten Landtagswahlen. Äh, und Bundestagswahlen, was MV das einzige Bundesland, wo die NPD gehofft hat, dass sie in den Landtag reinkommen noch. So sind sie ein klitcher Scheiter. aber trotzdem äh, gibt es ja ganz offensichtlich eine ganze Menge Leute, die kein Problem haben. Offensichtliche Nazis zu wählen. Ich will vielleicht nicht sagen, dass jetzt alles Nazis sind, aber kein Problem damit haben. Und das ist ja schon, das reicht so. Und ich denke, dass es auf jeden Fall ein Politikversagen gibt. Ja, das kann man einfach sagen von ganz vielen demokratischen Parteien, die über ganz viele Jahre lang. Äh, gewisse Regionen ausbluten lassen haben und Leute davon total abgegessen sind. Das kann ich verstehen. Dass sie dann die AfD wählen, das kann ich nicht verstehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber dass Leute sich äh, äh, ja aus unterschiedlichsten Gründen einfach nur noch das Gefühl haben, Leute kommen vielleicht einmal im Vierjahrestakt, kommen Leute da zu dir vor Ort, hängen ein paar Plakate auf und dann war's es das. Und die blühenden Landschaften, die sind dann doch teilweise, fahren wir nach weiter in Richtung Polen sozusagen, fahren wir nach äh, Paswald nach. Äh,
1: naja, die Jungen wandern ab. Es sind, es, sind, es sind schöne Städte. Es also ist, es ist ja, aber es ist ja viel saniert worden auch. Es, es ist, ist, ist ja nicht, schön. es ist deswegen, nicht hässlich. es ist, ich nicht fährt, es, äh, es deswegen,
2: ist schön. hässlich. werde nicht ich liebe es im Mecklenburg-Vorpommern zu leben und ich liebe auch da die Leute und ich liebe es, ich werd, aber ich mache auch keinen Imagefilm, ja. Genauso werde ich nicht äh, sagen, dass irgendwie alles scheiße ist. So, wenn manchmal jo Journalisten hast, dann kommen die und dann hast du das Gefühl, wie, die wollen im Westen so äh, Leute mit Glatze und Springerstiefel sehen, so, und mach mal einen Hitlergruß, darum geht es ja manchmal gar nicht, sondern es ist ja viel tiefer sozusagen mhm. und äh, ein viel größeres Problem, weil ich denke, dass die AfD das richtig macht, die schnüffelt, was wollen die Leute hören. Und das sagen die halt, das ist scheißegal sozusagen. Wenn, wenn die sagen würden, Corona-Politik ist geil, dann, wird die AfD, also, dann würden sie sagen, die ist geil. Wenn die sagen, die Scheiße ist die Scheiße sozusagen. Das, die gehen halt... Die Befindlichkeiten, sie die haben ihren... schauen dem Volk aufs Maul mhm. und äh, spitzen das dann immer noch hoch und nutzen halt dieses, diese Abgegessenheit, ja, nutzen sie halt aus so und ich kann das halt äh, ja ne ich geh wählen, aber ich kann auch einfach verstehen dass leute äh, einfach sagen alle habe ich keinen Bock mehr drauf wenn wir jetzt die nachrichten guckst aus miklomov vorpommern Nordex schließt, die WF'ten schließen sozusagen, jetzt auch noch mit, der, die, mit die größten Arbeitgeber, ja, das ist ja, was ist das immer für ein Gefühl, was da auch mitgegeben wird, sozusagen, ein totaler Abfuck, wenn Leute äh, sich teilweise nicht mal den Sprit leisten können, ja, Normalverdiener oder Geringverdiener, natürlich kacken die Leute ab und natürlich, wenn, ey, wenn bei uns die Leute in der Nähe von Polen wohnen äh, und eine halbe Stunde darüber fahren und da bezahlen sie einen Euro weniger, weil in Deutschland bezahlt sie zwei das kannst du halt keinem mehr verkaufen, sozusagen, mhm. das heißt nicht, dass ich nicht gegen eine dafür bin, für die Umwelt und so alles, aber wenn, oder wenn Leute sagen, äh, ja Mensch, dann müsst ihr mal rauskommen oder was weiß ich, dann müsst ihr was machen. Es gibt Regionen, da fährt einmal am Wochenende ein Bus, wenn es noch gut läuft, ja. Natürlich sind die Leute abgefuckt, sozusagen, wenn äh, da klafft es, ist, ja. klafft es einfach zwischen Großstadt und äh, äh, Provinz, klafft es einfach viel, viel zu krass. Und für uns ist aber das wieder sozusagen dieser Punkt eigentlich mit diesem nicht, nicht in den in Weltschmerz verfallen sozusagen ne? äh, ist ja dieses dass wir dann zum Beispiel dieses Dorffest machen wollte uns. ich gerade sagen ich, ihr ja,
1: interagiert ja also so. ihr macht dann Festival, ihr macht Konzerte wenn ihr ein Record Release habt geht ihr nicht irgendwie in große Städte ihr macht das in kleinen Städten also ihr macht tatsächlich und,
2: und, und das ist ja auch was für ein Selbst so total mhm. krass weißt du für mich ist das ja so früher wollte ich immer weg und habe gesagt alles Scheiße und äh, Boah, nur langweilig. Ey, wenn wir das jetzt machen, da sind so viele Leute aus Jam und aus der Region dabei, ja, und äh, die halt Bock haben. Und da sitze ich äh, vor ein paar Wochen bei der Gemeindevertretungssitzung sozusagen und laber mit denen da sozusagen oder treffe mich äh, mit dem Bürgermeister und spreche mit dem Ordnungsamtsleiter sozusagen und den Leuten und da sind aber auch ganz viele Leute aus verschiedensten Vereinen, die mit am Start sind und erst im ersten Jahr haben die gedacht, das war kurz hier nach dem äh, G20, als es ein bisschen in Hamburg gerumst hat, so da, äh, da gescheppert hat, da, da haben die dann gedacht, oh Gott, das Spiel, das spielen irgendwie so eine Segment, die ganze Stadt wird kaputt sein sozusagen, das wird hier nicht stehen und alle haben mit aufgeräumt danach. Nach dem zweiten Jahr sind Leute gekommen und haben, haben gesagt, also waren so alle wie geil. Und jetzt sind einfach immer mehr Leute am Start. Ja. Und zwar, ne? da Könntest du dir vorstellen, in die, in
1: die Politik zu gehen? Könntest du dir zum nee. Beispiel,
2: nein? Nein, würde ich nicht machen wollen. Ich habe Freunde und habe da auch Respekt vor. Ja, da, wenn das Leute machen, ich eine sehr sehr gute Freunde von mir ist Katharina König Preuß, die sitzt im NSU-Untersuchungsausschuss ne? in Thüringen. Die wird auch so krass angegangen. Ich habe da also es gibt Lieder von einer Fassung-Band, äh, die singen darüber, wie sie sie ermorden wollen und sowas. Okay. Alles. Wir haben ein Lied für die gespielt, Angst frisst Seele auf, heißt das. ne? Äh, Lied für, nur für sie und so. Und da habe ich riesen Respekt vor. Und ich habe auch mehrere Freunde in Parteien. Ja? So, äh, aber ich, ich passe da nicht rein. Ich würde Das, das habe ich über mich gelernt. Da würde ich auf jeden Fall so krass... Das System und, sprengen. Ja, sozusagen. Und auch... Auch, auch auf dumme Art, ja, weißt du, weil ich weiß ja, auf was ich mich einlassen Und wenn du das machst, dann ist das natürlich der Preis der Anpassung sozusagen, weil du musst dich nicht wundern, wenn du in eine Partei gehst, dass du dann halt natürlich auch sehr, sehr viele Kompromisse machen musst. Klar, ich gehe schon, geh schon Kompromisse mhm. in mein Leben aus meiner Sicht. ne Aber wenn ich mir vorstellen würde, ich gehe da in die Politik, dafür bin ich auch einfach manchmal zu assi. Oder? Es würde vielleicht auch einige Leute bestimmt geben, die mich da feiern, aber dieses, alles, was ich da mitbekomme, mit diesen ganzen Parteien, äh, äh, das ist so, das ja. würde mich nur abtören.
1: Liam Gallagher hören wir jetzt mit oh, ja. Once.
2: Oh ja.
0: It was easy to have fun back when we had nothing. Nothing much to manage back when we were damaged sometimes the freedom we want it feels so uncool you just clean the pool and send the kids to ski all
1: go ist hier zu Gast. Der Sänger von Feine Sahne Fischfilet. Ähm, ein Drittel weniger als noch vor zwei Jahren sitzt du hier. Also du hast 65 Kilo abgenommen. Du hast ein Buch darüber geschrieben. Das Buch niemals satt über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 320 Seiten, 18 Euro. Wir verlosen drei Exemplare. Wenn Sie wissen, wenn ihr wisst, wie die bislang letzte Tour von Feine Sahne Fischfilet hieß, 2019, dann schicken Sie uns die Lösung an hörbar 1de Bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie benachrichtigen können. Also wie hieß die letzte, bislang letzte Tour von Feine Sahne Fischfilet 2019? Und natürlich sind auch alle ein bisschen nervös, ähm, ob das jetzt gerade eine Pause ist, wann ihr weitermacht und so, vielleicht äh, kannst du das ganz kurz beantworten. Weißt ja, du, wir das werden schon ab
2: Sommer. Feine Sache für Schwierig, wird ab Sommer wieder mit den. Äh, passt ja zu Campi, hat er ja schon gesagt. Ein äh, paar Mal bei den toten Hosen äh, Vorband spielen Und wenn alles gut läuft, dann werden wir ein denke ich, tolles Konzert noch spielen im Sommer. Ja. Das kann ich noch nicht verraten. Ja. Also darauf freue ich mich eigentlich mit am meisten. Äh, ja, so ein großes Überraschungsding. Und äh, ja, es geht voran.
1: Wenn es die Pause nicht gegeben hätte, die ihr alle wolltet, also dieses Buch beginnt 2019. Äh, am Ende, also dem, im Dezember 2019. Ich glaube, es ist das Konzert in, in Bamberg, Bamberg. Ne? das letzte Konzert vor 7000 Leuten. Man muss sich das auch immer wieder vergegenwärtigen. Ihr seid eine Band, die wirklich klein angefangen hat und die, äh, du hast es vorhin schon mal gesagt, Rock am Ring, also ihr spielt in den großen Arenen, ihr habt äh, in, der, in der Columbia Halle glaube ich, die war hier in Berlin, die war fünf Monate vorher schon ausverkauft. Und
2: Zitadelle, und alles, wir haben, wir haben vor ein paar Jahren haben wir in Städten gespielt, da haben wir vor 150 Leuten gespielt, jetzt spielen wir da vor 8.000, 9.000 Leuten, das ist natürlich totaler Wahnsinn. Ihr wart ja, für so den
1: so MTV vieles, äh. Europe Music Award nominiert. Gut, also es gäbe noch über so vieles, äh, äh, könnten wir noch sprechen. Ähm, hätte es diese Pause also nicht gegeben, hättest du dieses Buch möglicherweise nicht angefangen. Und wenn du mit diesem Buch nicht angefangen hättest, hättest du auch möglicherweise nicht angefangen, diesen Schritt zu machen, dich selbst, tja, was ist es jetzt, zu verändern, zu, äh, dieses äh, Selbstoptimierung ist ja irgendwie immer so ein blödes Wort, das ist sehr unsympathisch. Abzunehmen, gesünder zu werden, wie, wie nennst du es? Zu experimentieren?
2: Ich nenn's, nee, ich nenne es, äh, wenn ich das mir nüchtern betrachte, hätte ich mir auch vorstellen können, dass ich halt draufgegangen wäre. Dass du äh, draufgegangen wärst. Ja, also wenn jetzt sozusagen immer weiter, wenn ich mir jetzt vorstelle, würde noch zwei weitere Jahre so viel fressen, so viel, also ich jetzt sag, schreibe das ja immer im Buch, ich staune, dass ich 30 geworden bin, wie ich gelebt habe, ja. Ich habe mir also alles, was es gibt und äh, mal reingehämmert sozusagen, ne, äh, und gefressen, gefressen, gefressen. Gib äh, mal
1: so ein, so einen Beispieltag für 7500 Kalorien, den du mal ausgerechnet hast, von denen du glaubst, das war so in etwa die Norm.
2: Ja, morgens drei, vier Käse-Schinkenbrötchen, schön mit, äh, schön. Butter und Käse und Teewurst und Leberwurst und teilweise Teewurst und Leberwurst und dann äh, äh, natürlich ja erstmal auch Cola gleich am Morgen, dann vielleicht noch schön Eier sozusagen, dann ähm, mit das schön Sojanka als Vorspeise, dann die mit ähm, mit, mit Soße und Nudeln, denn nachmittags dazwischen natürlich aber auch mehr die ganze Zeit halt immer so Süßigkeiten fressen sozusagen, einfach immer Süßigkeiten. Knoppers ist immer am Start, Duplo immer am Start, aber Duplo heißt auch immer denn die ganze Packung sozusagen zwischendurch. Eine Duplos-Packung dauert fünf Minuten so, mittelmäßig. Dann nachmittags, ja, vielleicht auch mal Kuchen, vielleicht auch mal schön Torte, zwei, drei Stücken, Abends, ja, Döner auf jeden Fall, immer bei meinem Freund Bari, der ist sozusagen in seinem Diabistro immer Döner äh, und danach dann abends vorm Fernseher einfach fressen und dazwischen natürlich aber auch immer Softdrinks, ja, und äh, was, was, äh, saufen die Fische sozusagen, so blöd gesagt, ne, so dumm, sozusagen also immer Cola, immer den ganzen Scheiß und, äh, das war schon eher normal. So. Und wenn, ich, wenn du nach diesem Gefühl fragst, was alles gemacht hat, dann denke ich, war das bis zu einem gewissen Grad. kann man halt sagen, das ist vielleicht wieder so ein Kokettieren oder so ein bisschen drüber. Aber ich habe 182 Kilo gewogen, 18 Kilo bis 200 Kilo. Ich, ich komme nicht mal mehr den Arsch zwischen. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte noch zwei Jahre weitergemacht, dann ist das es in SNE das Gefühl vielleicht von, das war punktuell überlebenswichtig. So Und äh, das ist sehr, sehr schön, dass ich da scheinbar <lacht> den Punkt noch gefunden mm. habe. Ich habe ja dieses Ding, dass ich sage, da ist ein Freund von mir, der einen Herzinfarkt bekommen hat, der aber deutlich älter ist als ich. Und der war aber immer sozusagen in meinem Kopf der Dickste neben mir. Nicht neben mir, sondern noch dicker als ich.
1: Er war aber auch größer, ne? Er war ja. aber auch größer. Mm. Und ich
2: habe dann nachher gemerkt: Scheiße, ich habe also Irgendwann war ich der fetteste von allen, weil ich habe gemerkt, sogar sein BMI ist besser als meiner. Und äh, das, glaube ich, wäre immer, immer Döller geworden. Ich hätte nicht den Moment gefunden, mhm. äh, da irgendwann mal die Ruhe zu finden und zu sagen, jetzt ziehe ich durch, schon gar nicht auf Tour. Wenn ich jetzt an Lesereise denke, ich freue mich auf die Lesereise wie Sau. Und ne, wir kommen da in Städte, nach Hannover und all das. Auch nach Berlin
1: gesagt. leider schon so, ausverkauft, so. ja.
2: Du ja. kannst gerne langkommen, wenn du willst, aber, aber <lacht> freue ich mich total auf diese Reise. Ich freue mich auf die Konzerte mit den Hosen, aber es ist auch eine Angst. Es ist auch scheiße. Ja, was ist? Und es ist jetzt schon sozusagen so ein, so wie so ein Vorbereiten. Früher habe ich überhaupt gar nicht auf so einen Kedering-Reiter geguckt, War mir total scheißegal war, weil ich sowieso alles fress. Und jetzt äh, ist es eher schon so, manchmal komme ich mir dann vor wie so ein Hoshi, aber ich will nicht wie so ein Künstler hoshi wirken, sozusagen, der jetzt irgendwie so äh, Allüren hat, so äh, im Sinne von ich muss jetzt hier irgendwie so geil behandelt werden, aber dann sage ich, ja, aber vielleicht machen wir... Vielleicht
1: die, ist das gar die, die, nicht so schlimm.
2: Versuch genau, den, vielleicht ja. ist es, genau, ich, Sieh doch das, einfach
1: mal so, du bist nicht Jennifer Lopez, die nur weiße Blumen in ihrer Garderobe äch. haben will, sondern du bist jemand, der, dessen Geschichte man auch ein bisschen kennt dann und bei dem man versteht, wenn der sagt, ähm, stell mal da einen Salat rein und ein Käsebrot und äh, nicht irgendwie Das ist ja äh, was, Pudding. was ich
2: merke, wenn ich dann so eine Sachen sage dann ist das meistens gar nicht schlimm. Ja. Das hat eher was mit mir selbst zu tun, ja. gar nicht mit meinen Leuten im Umfeld, weil auch wenn ich mit vielen Prolls abhänge oder vielleicht auch mal äh, Leute, die auch Idioten sind, das äh, Prolls mit Herzen, also sozusagen ganz doof gesagt. ne. Äh, und das hat eher ganz viel mit mir zu tun, dass ich dann immer denke, ich will da nicht so... Das hat viel mit mir zu tun, Punkt
1: war mir wirklich ein Vergnügen. Danke, dass du das Buch geschrieben hast. Allein schon deswegen, weil ich dich sonst möglicherweise gar nicht kennengelernt hätte oder nicht so kennengelernt hätte. Und das sei jetzt auch noch mal am Ende dieser Sendung gesagt, am Ende dieses Gesprächs. Hier geht es nicht um Idealbild. Hier geht es nicht um Body Shaming, Hier geht es nicht darum, dass Dicksein per se schlecht ist oder dass wir hier irgendwelche äh, Regeln oder dass es um irgendeinen Body Mass Index geht und um dünn sein oder so, sondern und das, kann, das ist in diesem Buch auch sehr, sehr gut nachzulesen, auf das ich nochmal hinweisen möchte. Es geht, in deinem Fall ging es tatsächlich mit den 182 Kilo, ging es, wie du es eben gesagt hast, ums Überleben und es ging darum, du hast nichts zum Anziehen gefunden, du hast äh, Klobrillen zerbrochen, du hast dich äh, nicht auf Betten setzen wollen, du hattest mit deiner eigenen Körperhygiene Probleme und so weiter. Das hat dich in dem Maße eingeschränkt und unglücklich gemacht. Und ich glaube, ich hoffe, dass in diesem Gespräch, dass es darauf auch für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer hinausgelaufen ist und nicht auf eine Beurteilung eines Körpers, der möglicherweise nicht irgendwelchen Idealmaßen entspricht. Also ich danke dir sehr.
2: Ja, danke schön.
1: Und dieser Mann hier ist toll und wenn Sie sehen, dass seine Band irgendwo spielt, dann beeilen Sie sich wenn Sie Karten haben wollen für feine Sahnefischfilet, denn die sind in der Regel innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Also vielen Dank, lieber Jan. Und wir hören jetzt auch offen mit einem Stück von euch. Zu Hause heißt das. Und das sagt alles. Zu Hause
2: heißt, wenn dein Herz nicht mehr so schreit. Ich danke dir.
1: Tschüss.